0: Всем привет, меня зовут Аня Бардуля.
1: Меня зовут Егор, я психиатр, психотерапевт. Информацию обо мне вы можете найти в твиттере, в шапке профиля.
0: И сегодня в гостях у нас две чудесные дамы, девушки. Не знаю, как вам больше нравится, чтобы к вам обращались. Диана и Полина. Действительно, сейчас все, наверное, очень расстроятся, что видеоверсии версии подкаста у нас нет. Настолько они обворожительно красивы. Но... Их красотой сможем насладиться только мы с Егором. Простите, извините. Но, по крайней мере, девчонки сейчас представятся сами, расскажут о себе пару интересных фактов. И, может быть, что-то еще. Полина, начинай. Ты
2: должен в Твиттере. Всем привет, меня зовут Полина Половина, я постер в Твиттере, немножко рисую, архитектор, дизайнер, может кому-то понадобится эта информация, если что, а так в целом, наверное, если кратко, то все.
3: Меня зовут Диана Хромовских, в Твиттере я Ромовских, записали, угу. а я работаю на радиостанции, на студию 21. Об этом я пишу не так много Чаще я, конечно, пущу фотографии в купальниках И ною о том, как мне грустно жить А иногда пишу, как мне весело жить Вот, собственно, все, что я могу рассказать о себе
0: Сегодня, как обычно, у нас три темы. Каждый принес что-то свое, что волнует его больше всего. И если девчонки готовы, то мы передадим сначала слово вам, и вы озвучите ту тему, которая вам понравилась больше всего, и расскажете, почему именно ее вы хотите обсудить. Диана тянет руку. Диана, давай. Так,
3: ребят, вообще очень животрепещущая тема для меня, потому что вчера мы, когда обсуждали в чате, что мы будем обсуждать сегодня, я сидела как раз с человечком с противоположного пола, и задала вопрос про, можно ли давать партнеру свой телефон. И мы начали это очень активно обсуждать. И мне не понравилась его позиция. Вот. Поэтому благодаря тому, что вы закинули вчера тему в чат, были красные флажки найдены.
0: А почему тебе не понравилась его позиция? Что он сказал? Я просто задала вопрос.
3: а Если бы я тебя попросила взять твой телефон, я я бы такого никогда не сделала. Я бы не попросила, я бы не взяла сама. Но если бы я попросила, дал бы ты его мне. И он сказал, ни в коем случае. А почему? Ну, э -э, тут такой момент... Он женат, вот, поэтому...
0: Ну тогда справедливо, в принципе. Он не хочет, чтобы ты посмотрела фотографии его жены или или что? Нет, на самом деле, я сказала, что я возьму
3: твой телефон и не буду залазить никуда. Точнее, я не буду залазить сейчас с женой. Во все остальное просто посмотрю. Он, он все равно сказал нет.
0: А можно некрасивый вопрос? Да. А может быть просто у него не только жена и ты, а еще кто-то? Вот, вот, я об этом и подумала.
1: Просто он думает, что ты сталкер, и то, что ты теперь будешь выслеживать, где он живет, где живет его жена, и будешь к ним приставать. Да. Это я шучу, если что. Блин, ну знаете,
3: а. я бы
0: тоже... А бы дала, дала ему
3: свой телефон? Я бы то... Ему бы не дала, но в своих предыдущих отношениях я спокойно давала телефон, у человека был пароль моего компа, то есть вообще изи. Но тут мы общаемся один месяц, и я такая значит, я не одна. Полина, ты бы
2: дала? Я бы телефон? тоже не дала. Я вообще вписалась в этот твит сразу же. И мне кажется, это очень странно. Мне скрывать нечего. Я считаю, что я достаточно верный человек в отношениях, ни с кем особо там не флиртую, Мне нет, нечего читать и, и прочее. Но вот я с тобой согласна. Видела твой твит, где ты говоришь, что у тебя есть друзья, и это все равно какое-то личное пространство. Ты же не лезешь там, не знаю... Реально, в туалет там. Ну, все разные бывают отношения. Да, да, да.
1: Мне понравилось, как Полина сказала, как же это произнесла, типа, достаточно, а, достаточно <laughs> верный, достаточно верный. Человек Нет, ну, у всех
2: разные, как сказать, границы, и я не хочу, так сказать, разные ситуации Понимаю. в жизни бывают. Да, не могу категорично все заявлять, но в целом угу. с моей стороны не было каких-то таких моментов.
1: Я вот тоже скорее отдал бы свой телефон спокойно и партнеру, да и жене, вот у меня жена есть, я ей постоянно свой телефон отдаю, чтобы он там что-нибудь делал. Ну, допустим, я готовлю, а она музыку переключает. Нет, и, в
2: таком случае ну, тоже может брать. Но вот на полчаса, чтобы человек взял и что-то там смотрел, рылся, для меня странно. Я могу дать спокойно там позвонить, там в интернете что-нибудь там поискать, там... Могу спокойно дать там пароль от телефона, если там нужно что-то включить, от айпада там иногда, без разницы. Я для себя этот
1: вопрос закрыл так, то что я посчитал, что, ну как сказать, нет ничего в моем телефоне, чтобы я назвал ненормальным. А если я все считаю нормальным, то что мне скрывать? Я и оправдываться не буду. Если человек меня что-то спросит, я всегда могу объяснить как это либо попало в мой телефон, или, ну, типа, нормально для меня это или нет. Другой вопрос. Я думал еще о безопасности, то, что там же есть пароли, ну, там, Сбер, допустим, да, Тинькофф, какие-то приложения еще, в которых могут быть деньги, местоположение и так далее. Если телефон попадет в руки не партнера, а просто какому-то человеку, которому ты не до конца доверяешь, то это может быть опасно. А если человек близок к тебе, то почему бы не дать? Я, допустим, наверное, 50% своих знакомых вообще спокойно бы телеф- Телефон дал бы и сказал, на, держи, что хочешь, что и делай. Поэтому вот интересно, где-то так грань проходит.
2: Ну, с одной стороны, да. Но я, наверное, немножко по-другому это воспринимаю. Не то, что мне там есть что скрывать, какие-то пароли там от сбера не сбера. Для меня это скорее как какое-то посягательство, контроль. Что я вот ощущаю, что человек надо мной как-то давит mm. типа а, ну, хочет, в общем, проконтролировать все. И, и ну,
3: я не знаю, как это объяснить, в общем. Будто вот э,
1: ты, кстати, хорошо какой-то объюз какой-то такой на тебя. опять
3: твой э, избегающий тип привязанности вот тут вот ну, появляется. Конечно. А почему, у-гу. кстати,
2: избегающий тип сразу привязанности? Да просто... Потому
3: что мы с тобой обсуждали это, я запомнила, что ты такая. Знаю, да, были
2: пьяные после двух бутылок просека.
1: Звучит действительно так. А как человек, который тип? просил бы у тебя телефон, да, а человек, который просил бы у тебя телефон, у него был бы тревожный тип привязанности.
3: Жесть, а мне кажется, наоборот у меня тревожный. Ну просто я не знаю. У а как- тебя в в этих отношениях, может быть, как-то и проявляется немножечко тревожный. Но
2: Давайте это просто спросим как... у
1: Полины, почему она считает, да. что у нее тревожный тип привязанности.
2: Ну, я не знаю, мне кажется. Да не знаю, вряд ли тревожный. Конечно, бывают какие-то моменты, свои там загоны, но вот касаемо там телефонов, это как вот типа, а куда ты, а с кем ты, а где ты, а дай телефон, а покажи еще это. Как бы нечего скрывать, но сами вот эти вопросы, как будто вот человек хочет взять тебя в клетку, затолкать, контролировать всю твою жизнь, с кем ты общаешься, что ты обсуждаешь, куда ты идешь. Мне кажется, это уже какая-то нездоровая ситуация. Просто у меня не никогда не возникает такого вопроса. Типа, ну, там, с друзьями идешь встречаться, окей, телефоне с кем-то общает, это как бы, ну, сказать...
1: так это и есть личность? тревожный тип привязанности, да. То есть, когда человек пытается понять, все ли у вас в отношениях хорошо или нет. Мне кажется, можно просто Интересный поговорить. Тебе кто-то другой. Да, а такие люди, кстати, говорят, у меня, допустим, тревожный тип привязанности, я бы никогда не стал телефон смотреть или что-то еще, но у меня он немножечко в другом проявляется. Я, например, у своей жены очень часто спрашиваю, как она себя чувствует. Я у я нее спрашиваю, что у нее с настроением, нормальное у нее или ненормальное. При том, что по сути она имеет право на любое настроение, которое бы у нее не было, на плохое, на хорошее и так далее. Но мне из-за моего тревожного типа привязанности хочется, чтобы оно у нее было всегда хорошее. Вот самое я главное, же. что это у меня, ну, обычно тип привязанности формируется из отношений у людей, да? А у меня это сформировалось еще раньше из-за отца. чем дело. У меня отец очень человек, вот мне бабушка про него знаете как говорила: если там Леш дома, ощущение, что поселился труп. То есть, нужно было всегда предугадывать, какое у него настроение – хорошее и плохое – Потому что в 90% времени у нее было плохое настроение. И, соответственно, всем в семье нужно было плясать под его дудку, не в каких-то моментах не злить его, еще что-то. И именно из-за этого постоянно хочется, чтобы человек чувствовал себя хорошо, чтобы не приходилось под него подстраиваться. Вот у меня так эта штука появилась. Поэтому тревожный тип привязанности – это как раз-таки у человека, который просит. А у тебя, вот правильно сказала Диана, как будто бы избегающий. То есть, ты такая, а почему ты хочешь мой телефон посмотреть? Давай ты этого
3: мне ну, а кажется, это странно. Бросик? Вот смотри, а у тебя, вот ты же занимаешься, ты психолог, верно?
1: Я психиатр и психотерапевт, психиатр. но можно психологом назвать.
3: Вот. А, и ты понимаешь, вообще, откуда ноги растут, и ты же с этим как-то работаешь, ну вот, со своими вот этими вот мыслями тревожными и прочим. Или у тебя как это в отношениях проявляется?
1: Это надо. Это сложно объяснять, но суть в том, то, что да работаю, но есть такая история, как, назовем это выученностью, есть условные рефлексы, да, наверное, многие слышали собака Павлова, там ей разрезали горло, желудок, проверяли как она реагирует на еду, а потом включали свет, ну, у собаки начинала вот эта вот вся слюна, желудочный сок выделяться уже на свет. Оттуда пошли такие реакции, как подкрепление и наказание. Что такое подкрепление? Извините, девочки, что я сгружу, Но суть в том, то, что чем чаще с человеком что-то происходило, тем больше вероятность, что он будет действовать подобным образом. Представьте, сколько в течение моей жизни я сталкивался с с плохим поведением отца. Для того, чтобы вся ситуация повернулась немножечко в другую сторону, мне нужно очень много раз столкнуться с противоположным. То есть, как будто бы неважно, в каком настроении находится мой партнер. Естественно, на это нужно время. Естественно, это не год, не два, не пять и не больше. Через какое-то время меня, возможно, это навсегда перестанет волновать. Но в целом, в большинстве случаев я все равно спрашиваю. Просто отношусь к этому более критически. Да, Полин.
2: А вот, вы знаете, я так подумала, вот ты мне рассказал про это, конечно, в таком случае, если вот ко мне человек подойдет и скажет, Поль, вот я, например, переживаю сейчас. Это наши отношения. Мне нужно успокоить свою тревогу. Это не потому, что я там тебя ограничить хочу, или потому, там, хочу все прочитать. Не, Может быть, это даже не важно, но сам факт, что ты мне можешь для меня это сделать, мне уже душу успокоит. В таком случае, да. Но в большинстве же своем это же все равно какой-то редфлаг, типа что человек может быть там абьюзером, ну, лазить в переписки. Там. Короче, это все равно не совсем иногда нормальная вещь. Мне кажется, нет такого, что это... Не совсем он
1: будет абьюзером, но давать свой телефон человеку, который хочет тебя контролировать, это определенно ред флаг.
2: Да, потому что вот мне говорю Ты понравилось, права. как Аня написала, что у тебя могут быть друзья, переписки, там, какие-то личные. Окей, смотри мои там фотографии, какие-то личные заметки, но можно же что-то другое найти.
1: Блин, но я
2: я
3: думаю, что вряд ли человек будет искать там проблемы моей подружки Насти, как она с парнем рассталась. Это все
2: случайно, только если... Он может залезть к вам, чтобы узнать про про себя.
0: Мне то же самое же и написали, что а с чего ты взяла, что человек, которому ты доверяешь, а если это твой партнер, то ты ему наверняка доверяешь, куда-то полезет. Я ответила на это, что у тебя просто уведомления падают. Тебе не обязательно залезать в диалог с подружкой, чтобы увидеть, что она пишет. И когда мы с подружками переписываемся, у нас это сразу целое полотно нескончаемых сообщений там никто не ждет пока получит ответ там просто вот словесный нескончаемый идет понос но вот меня еще что интересует я как человек который на самом деле травмирован э, жесткими отказами давать свой телефон который я не просила у меня была ситуация гораздо хуже у меня был молодой человек который не оставлял меня в одной комнате со своим телефоном если он шел в туалет он шел в туалет с телефоном если он шел в другую комнату он шел в другую комнату с телефоном если я находилась рядом 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 с его телефоном, он его перекладывал так, чтобы он был вне моего доступа, хотя никогда его телефон я в руки не брала. То есть не было даже намека на то, что я могу его взять. Поэтому если в присутствии меня телефон стараются прятать, Меня это жутко жутко триггерит, хотя я бы на самом деле вот так вот спокойно другому человеку не давала своим телефоном пользоваться, как я уже писала, что-то посмотреть, погуглить, не знаю, просто там музыку, еще что-то, но не так, чтобы втыкать в него полчаса. И вот когда люди начинают говорить о том, что ты можешь дать свой телефон как о чем-то, что демонстрирует твое доверие, мне кажется, что это больше про полнейшее отсутствие приватности. Когда вы находитесь в отношениях, вы очень много времени проводите вместе, скорее всего. Если другой человек еще и имеет бесконтрольный доступ в твой телефон, то что остается тебе? Согласна. Хоть какое-то место вообще у тебя есть свое где ты можешь что-то делать, потому что есть, например, какие-то вещи, которые я делаю, не обязательно секретные или какие-то плохие, которые могут навредить нашим отношениям, а вот я просто беспочвенно не хочу, чтобы другой человек о них знал. Я же имею на это право, наверное. Да. Можно
2: я, кстати, добавлю, пока вот мы не перешли, вот а, тебе отвечали, что человек может там не лезть в какие-то личные переписки, может быть, это мой негативный какой-то опыт тоже. Понятно, что все очень индивидуально, но у меня была ситуация, когда молодой человек лазил в телефон мой, и как раз-таки он лазил, не искал там диалоги с парнями, которые там можно почистить, у меня их не было, но в теории. А вот он лазил с подружками, потому что ты с подружками чаще всего и обсуждаешь какие-то проблемы в взаимоотношениях, что-то личное. Вряд ли ты будешь там с какими-то парнями, даже если он тебя там подкатывает, ты можешь его послать. И вот у меня была такая ситуация, и на самом деле все оказалось так, что человек на самом деле сам изменял, и вот э, ему кажется, если он так делает, то и другой человек. Ему нужно контролировать тебя и смотреть, что ты где-то с кем-то. И опять же, вот эта вот э, ситуация, а где вот эта грань? Типа, тебе нужен мой телефон, чтобы доверять мне? Так, а может быть, там, я не знаю, ты будешь все остальное тоже контролировать. Там? Как я общаюсь с коллегами, что я еще делал, не знаю, в трусы там залез, грубо говоря. Где вот эта грань? Непонятно, мне кажется.
1: Полина, это ты сейчас про себя рассказала историю, про свой опыт? Правильно я понял? Да,
2: да, да, да. Это вот у меня была ситуация такая, что надо,
1: надо нести карты Таро, и вот молодому человеку расклад на понос, мне кажется, что думаешь?
3: У меня, кстати, есть, если что,
0: только я не умею ими пользоваться. Что, может быть, сделаем этому человеку,
1: который так с тобой поступал расклад на понос?
0: Ой, слушай. Я не уверена, что у меня сейчас получится в рамках подкаста это сделать, но можно задать какой-нибудь вопрос. Ну вообще, на самом деле, потом сделаю. Я еще свечи зажгу, все, которые есть в доме. Я, в принципе, могу. Но вот у меня... До сих пор остался этот триггер, и мне кажется, что можно ответить на вопрос Полины про грань таким образом. Все зависит от того, какие у вас обоих тараканы и что вы переживали в предыдущих отношениях. И как Лева очень правильно заметил в прошлом нашем выпуске, послушайте его обязательно, кстати, если вы не слушали, наши дорогие слушатели. Если у вас тараканы разительно отличаются, и, например, я была в отношениях, где партнер э, от меня телефон за версту прятал и не давал мне к нему прикасаться вообще никак, а мой партнер нынешний был в отношениях с девушкой, которая сама пыталась подловить момент и залезть в него, наши тараканы разительно отличаются, и он уже на уровне инстинктов, наверное, этот телефон не будет оставлять э, в открытом доступе, а мне будет казаться, что от меня что-то снова скрывают. Поэтому, наверное, такие вопросы нужно просто проговаривать и заранее сказать, что, дорогой, э, мне нечего от тебя скрывать, но мой телефон телефон — это мой private space, смотря какой фабрик. Поэтому я бы не хотела, чтобы у тебя был пароль от моего телефона, даже если в прошлых отношениях ты привык к тому, что это норма. Ну, а дальше все уже зависит от сознательности другого человека, от того, насколько ему с этим нормальный, и насколько он сможет принять, что действительно у тебя там не 15 диалогов с другими мужчинами или какая-нибудь жуткая грязь, и ты перепродаешь детей на черном рынке, а вот ну просто ты не хочешь, и ты имеешь на это полное право.
1: Я еще понял, что мы с вами совершенно по-разному на ситуацию смотрим. Не знаю, вот, кстати, Диана не высказывалась по этому поводу, но я вот прям в речи Полины и Ани услышал, что как будто бы у них спарринг какой-то с партнером по поводу телефона намечается. То есть как будто бы вас просят телефон и вам его не хочется давать. А там речь о том, что в принципе готовы ли вы дать партнер телефону.
3: Телефон партнеру.
1: Если я сам бы кому-то давал свой телефон, вообще без проблем. А если бы мне сказали, дай свой телефон на полчаса, возможно бы я как-то сопротивляться бы этому стал уже. То есть, Вот просто
0: так, да, Интересно, без почему проблем. вот
1: это вот произошло?
0: Я думаю, что у нас просто с Полиной позиции, что это абсолютно необязательное, о каком-то доверии не говорит в целом, и что для нас это бесполезное просто мероприятие.
1: Ну, если человек спрашивает телефон, я согласен, это о доверии вообще не говорит. Просто, наверное, в моей картине мира... Человек, в принципе, не будет спрашивать, посмотреть телефон, потому да, что это да, какой-то да. кринж.
0: А зачем тогда самому его давать?
1: Ну, не, вот ну типа, дай там, позвонить, что-нибудь готовое, заказать. Не... Что-нибудь такое, да. мне кажется. типа того.
2: Типа, там, ты посуду ну, можешь, закажу, я его не вижу. Например, с моего телефона, вдруг сел телефон, позвонить, там, что-то в интернете найти без проблем. Но вот именно, там, давать на полчаса, что-то там рыться собрался. Мемы мои смотреть... 10 фоток там счетчика за газ, я не понимаю, что там можно посмотреть в телефоне у меня. Вот у Дианы я бы взяла телефон, там столько фоточек
1: красивых. Прикиньте, где-то реально есть чувак, которому нравятся фотки счетчиков, и он просто ходит, и до всех будет, типа, дайте, пожалуйста, посмотреть ваши счетчики. Дайте, пожалуйста, телефон на полчаса, я посмотрю все ваши фотографии счетчиков, и еще немножко с котами. Вот.
3: Вот, Кстати, в галерее бы я никогда не дала доступ Потому что у меня там всякие фотки Которые я очень редко Чищу фотографии, и где я уродина Какая-нибудь Пусть он думает, что я невероятная красотка Всегда, и не смотрит мои дебильные фотки Которые я скидываю подружкам Я вообще не верю, что ты уродина Можешь быть
1: Понятно, что Диана нас всех обманывает Правда, она не может быть уродиной Диана байтит на
2: комплименты Учимся, записываемся на курсы Давайте обсудим трусы и чулки. Девочки, что вы думаете, и мальчики по этому поводу? Я высказалась уже на этот счет. Я вообще человек, я искренне не очень люблю сюрпризы, если это не какая-нибудь там, машина или квартира в центре города. А если это вот такой сюрприз, как бы человек хочет порадовать, я просто всегда, я может быть, вот моя тревожность в этом проявляется, я хочу порадовать человека, и я хочу быть уверена, что ему это понравится. Мне кажется немножко, что когда ты вот даришь что-то на бум по своей инициативе, то нужно быть готовым принять любую реакцию человека. Я вообще не поняла, не выкупила вот эту вот реакцию мужика, что там жена его какая-то или женщина, кто она там, его просто партнерша, что она типа какая-то зажатая, что там бабы все какие-то бревна зажатые, а он хотел такую львицу-сарицу, которая... День Чулки будет акробатические тюды у него на полном органе наворачивать. Потому что матом не ругаемся, да? Нормально, да, выкрутилась. В общем, я считаю, что Мы,
0: собственно, о чем? Мы, собственно, про твит, где мужчина пожаловался, что он подарил своей девушке то ли комплект трусов с чулками и поясом, то ли просто пояс с чулками, а белого цвета с кружевами с низкой посадкой. Я описываю, чтобы примерно было понятно тем, кто твит не видел, как это выглядит. Подарила, она отказалась его надевать со словами, что «мне же уже не 20 лет или там не 18, да и шлюховато это как-то». Часть комментаторов начали писать, что это некрасиво с ее стороны, потому что, очевидно, он хотел разнообразить их сексуальную жизнь и не предлагал ей это носить в повседневной жизни. Кто-то добавил, что неужели так сложно было один раз это надеть и все. Кто-то писал, что это вообще было очень грубо, она его отвергла, и теперь он не будет пытаться что-то такое делать. Кто-то просто хвалил мужчину, говорил, что молодец, что попытался, круто. Я не отношусь ни к одной группе этих людей, потому что я тоже на это эту тему высказалась, я очень сильно не поняла, например, девчонок, которые сказали, а что сложно на один раз надеть, что ли? И Полина сказала про то, что ей очень важно, чтобы подарок человеку понравился, но в данной ситуации, мне кажется, это не был подарок жене, это был подарок самому ему себе, самому себе. Потому что он хотел, чтобы она это надела. И вот, собственно, вопрос. Был ли кто-то из вас в такой ситуации, когда человек хотел, чтобы вы, по сути, выглядели определенным образом и не обязательно в контексте секса, а, например, дарил вам какую-то вещь, одежду или что-то еще, и вы понимали, что оно вам не нравится? Блин, у меня вообще такого никогда не было, честно
3: говоря. Я бы вот хотела высказаться в контексте данной ситуации просто э, для меня, если вот в общем смотреть на все, когда ты в длительных отношениях с партнером, то у меня вот такая позиция. Вот то, что заводит твоего партнера, с которым ты долгое время в отношениях, то в принципе теоретически может завести и тебя. То есть, если там, допустим, мы разговариваем о чем-то, о, о чем-то есть какие-то моментики, там, которые он хочет попробовать, я пойду на диалог, и скорее всего, я это сделаю. Потому что мне нравится, что ему это нравится, и мне нравится, что я доставлю ему удовольствие таким образом. Но в контексте этих белых чул- чулок, это просто полный колхоз. Такое бы даже я не надела.
1: Нет, ну, блин, чулки
2: реально просто... ужасные.
0: Дячкин. Егор наконец-то прервал молчание.
1: Я просто обдумывала все это. И мне-то просто дарили одежду, но это, кстати, мне и жена дарила одежду, но она нормально подарила толстовку, а вот когда я был маленьким, мне родственники какие-то, мама дарила, и я помню, что часто это было ужасно, потому что ты же человеку не скажешь то, что ты подарил полное говно, я не хочу это надевать. И... Я говорила. Потом тебе еще говорят: ну на день-надень, и ты стоишь, там, я не знаю, в костюме медвежонка с грустным лицом и шариком, и мучаешься, пока тебя фотографируют. Ужасно. Мне ты не уже нравилось это. С детства
3: ну, мне типа кажется, того, это все. Да. всех а еще меня
1: бесило, ужасно раздражало, знаете, что когда заставляли ходить в какой-то конкретной одежде. У меня э, была двоюродная старшая сестра, и у нее был какой-то крутой костюм по тем временам пумовский, и он по наследству, как типа младшему, перешел мне. У меня родители реально заставляли в нем ходить, потому что он типа классный и вот давай ты в нем будешь ходить. А я не мог, потому что мне тогда это было кринжово. Поэтому заставлять человека надевать что-то, что ему не нравится, это вообще полный отстой. Не понимаю такого.
0: Вот Диана очень правильно заметила, что когда вы в отношениях, вы можете обсуждать что кому нравится, и можно пойти навстречу человеку, если он говорит, что он бы хотел, чтобы ты что-то сделал или чтобы что-то ты надела на себя такое, потому что его заводят. И была ветка, как раз где обсуждалось практически то же самое, где девушка сказала, что ну, не может он об этом сказать вслух и попытался сделать так, как может, а его отвергли. Вот как вы считаете, если просто человек, не обсуждая с вами, что он хочет, например, чтобы вы что-то на себя надели, потому потому что в Твиттере очень многие это восприняли как э, срач на ровном месте, потому что это не какой-то большой элемент одежды, это не что-то типа латексного костюма, например, это просто пояс и чулки. Если человек вам просто это приносит, Не обсуждая это с вами, не обязательно пояс с чулками, потому что Егору сейчас, наверное, сложновато немного это будет представить. Но какой-то элемент одежды, предназначенный вот именно для игры в кровати и типа нигде больше. Это может быть способом коммуникации? Или если ты это не обсудил, то уж извини? Мне кажется, это все индивидуально.
2: Я бы спокойно отнеслась. Но опять же говорю, все... Кто, кто как к чему относится? Женщина написала, что это шлюховато. Наверняка у нее есть какие-то собственные предубеждения, ей некомфортно. Вот если бы там даже не одежду обсуждать, а вот партнер принес бы что-нибудь в постель такое на грани для тебя вот это, мне кажется, уже может. Кстати, об этом разговаривать Одежда, ну как бы я спокойно к одежде отношусь, почему бы мне там костюм коровы принес, я бы тоже надел, типа по прикол, почему нет? Нет, Но, нет а согласна, если, я согласна. А если вот касаемо таких вещей, которые тебя ставят именно, тут же не сам, как именно элемент одежды обсуждается, а ее отношение к этому. То есть, может быть, для нее там одежда ок, а, там, например, если он ей там, я не знаю, господи, какую-нибудь игрушку принес, это уже для нее странно, понимаете, поэтому Нужно, мне кажется, лучше обсуждать такие вещи, либо тебе уже относиться к этому с пониманием, потому что ну, не всем это может зайти, опять же, мне так кажется.
3: Просто вот в моих последних отношениях новатором была я. То есть я приносила и говорила, типа, мы делаем это. Вот, поэтому мне сложно представить, чтобы мне сказали, надевать костюм лодку какую-нибудь. Но, в принципе, если бы мне это сказали, я бы такая, прикол, наконец-то какие-то... Движение со стороны партнера. Ну, то есть, я знаю.
1: Разду... сексуально еще... раскрепощенный. Вы скорее про это говорите. И то, что вам эксперименты нравятся, какие бы они ни были. И костюм коровы, и костюм колдотка,
2: Не, ну, какие бы ни были, я бы не сказала. Да, разные бывают вещи. Но в плане одежды для меня нет каких-то вроде как, мне кажется. Может, я сейчас не могу представить, конечно, как это Эмбер Хёрд была в каком-то там костюме тут недавно по Твиттеру.
3: Вы не видели? Что-то разблеял да, да, кого-то какой-то для из этого, гена гена какой-то игры или что-то такое. Да-да-да, вот да, да, но то есть для меня это ничего а, такого. А все, я поняла,
2: о чем вы говорите. Ну да. вот может для mm-hmm. женщины.
0: А... может она комплексу? Там еще по поводу был... фигуры, не знаю, типа и как-то. Стремлю. Еще одно было интересное обсуждение. Ко мне в реплай пришел парень, который, как он сказал, перевел с мужского. По его словам, попытка принести такой подарок. Это на самом деле говорит о том, что мужчине стало скучно заниматься сексом да, со своей да, женщиной. Да. И он пытается хоть как-то это исправить, а его жена своим отказом демонстрирует, что ей все равно. И делать одно с этим ничего не хочет. И поэтому эта история вообще не про чулки и вообще не про пояс. И все на самом деле гораздо глубже. Но не у участников собственно данной дискуссии, потому что у них, видимо, ничего не глубоко. Вы что по этому поводу думаете? Мне кажется, мы знаем
2: слишком мало тогда в такой ситуации. Ну, потому что, а вдруг, например, женщина, не знаю, ребенка недавно родила, он ее уже затюкал просто с этими колготками, чулками, носками, там, трусами, я не знаю, лифчиками. Она, например, там поправилась. Может быть, сейчас она себя чувствует некомфортно. Ей бы хотелось, может, поддержки какой-то. Он приходит, все, давай ебаться. Поэтому, ну, разные ситуации жизненные бывают у людей, мне кажется, смотря какой контекст. Но и не исключено, что, может быть, и она его уже не хочет, и он ее не хочет, и как бы отношения жили себя, и ей уже не хочется ради него стараться, и он как бы тоже особо ничего не делает. Ну так, что-то трусы купил такой, и все, давай, радуйся. Не знаю, мне кажется, все индивидуально очень в таком случае.
1: Да, мне кажется, просто вот тут это говорить словами через рот момент. То есть, если тебе 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 кажется, что твой партнер как-то закрылся или тебе стало с ним скучно, по-моему, тебе первое, что надо сделать, это сообщить партнеру об этом, потому что иначе вы проблемы никак не решите. То, что ты будешь подкидывать чулки, те, которые он не хочет в надежде на те, что какие-то ей понравится в будущем, это, вам полная херня. И вот Полина очень, мне кажется, классную штуку сказала по поводу того, что может просто происходить такое, что человек в каком-то вашем подарке будет чувствовать себя некомфортно. Поэтому дарить, мне кажется, нижнее белье это вообще достаточно сложная штука, не каждый на нее пойдет. Но если вы 100% знаете, что ваш партнер готов был в этом участвовать, то прежде всего вы, мне кажется, вдвоем должны это выбирать, чтобы и вам было типа комфортно и партнеру тоже было но тут
3: же вопрос сюрприза он
2: хотел сделать сюрприз
1: можно какой-то другой подарить
3: Ну,
2: машину например
0: дарите машины iphone
2: пишите в директ
0: Кстати дам, ребят. Потому что у нового айфона прекрасная новая камера, и вы сможете снять на нее свое хоум-видео, что тоже является прекрасным элементом секс игры. Не обязательно надевать белые челки с белым поясом. За полчаса подкаста мы упомянули сбер Тиньков и новый iPhone. Где деньги? Лебовский. Там еще был какой-то момент тоже очень интересный. А, э, очень многие как раз писали, типа, ну что тебе сложно, что ли, один раз надеть? Вы как считаете, справедливо это или нет?
1: Я считаю, что это полная фигня, потому что один раз наденешь, потом всегда будешь надевать. Ну, типа, это проличные границы уже.
2: Да, а что тебе сложно там, не знаю, давай еще одну женщину позовем. Я
3: вообще очень э, хреновая феминистка из меня, поэтому я бы напялила, если он хочет, если бы я его, вот этого человечка, который мне принес эти сраные чулки, если бы я его очень сильно любила... Я бы тут
0: же это сделала. Диана, подожди, ты сказала, что этот колхоз тебе ну, не нет, ну, не такие, конечно, нет, Ну, нет, нет, такие, нет, нет,
3: нет, 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 нет,
0: нет, 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 вот он знает, что ты прекрасная модная женщина, но кинг у него именно на такие белые ретро-чулки. Он вчера всю ночь смотрел порно 70-х, 60-х годов. Там женщины были именно в таких чулках с таким поясом. И он понял, что вот это его мечта теперь увидеть Блин. их на тебе, потому что ты прекрасная, красивая, замечательная, лучшая женщина ну, в его Ну все, жизни. я по 70 вот.
3: уже не подхожу. У меня лазерная эпиляция, поэтому ему надо искать кого-то другого, походу.
1: Скорее всего, он бы ей это так и сказал, да, то есть он бы пришел и сказал, Диана, вот я купил вот эти вот чулки, потому что и задвинул бы твою речь, и в таком случае Диана бы, скорее всего, подумала, блин, звучит классно, и согласилась бы, а когда человек просто приносит такое, вот тебе такие чулки, и не объясняет никак как это звучит, как говно какое-то, честное
0: у меня просто была ситуация, она не совсем похожа, но она тоже касается всяких постельных игрищ, но там речь шла не о чулках. Я тоже в одних своих отношениях достаточно много экспериментировала, и мы много чего таскали. И вот один раз, без предупреждения, мой молодой человек принес кляп. Oh И, скорее всего, не тот кляп, о котором вы сейчас подумали, потому что, как правило, они либо из пластика, который проминается, либо он с дырками. Это был кляп, который был сделан из чего-то тяжелого, как будто бы даже керамический. То есть, он прям вот такой цельный, он не проминается и сохраняет свою форму во рту, вот какой он есть. И э, он э, на ленте еще причем. То есть, видимо, в нем была дырка сквозная, я уже не помню, и там просто обычная лента, которая еще и скользит. Я на это на все посмотрела и говорю ему, засовывай в рот, он такой, протягивает мне, я говорю, нет, в свой, если тебе сейчас будет в этой хреновине удобно, тогда я ее надену, Но ну, естественно, он это все надел, у него слюни просто градом льются, он его вытащить не может, потому что ты его завязал все, ну, типа, дышать невозможно, звуки издавать невозможно, эти еще слюни бесконечно выделяются, зубам даже больно, потому что ты не можешь его прикусить хотя бы немного, он его вытащил и говорит, ну да, правда хуйня, я зря это сделала и все. Больше э, вопрос о кляпе не поднимался. Может быть стоило
1: дать ему надеть.
0: Самому эти чулки. Да. да а прикинь, он так
2: настолько бы к ним прикипел и такой все дорогая.
1: Потом бы нам пришлось бы на четверг всем вместе в четвером смотреть бы его фотки в этих. Челка.
3: Мораль. Встречайтесь с мужчинами, у которых нормальные вкусы, которые вам не принесут ублюдские белые чулки на низкой талии. За 300 Чулка. рублей. Ура!
2: С рынка. Выпьем за это.
1: Встречайтесь с умными, богатыми и красивыми. Вот. И это
0: не не правдами.
1: И неженатыми, да.
0: Но тут уж как получится, к сожалению. Да, по желанию. Итак, у нас осталась одна единственная тема. По-моему, от нее в восторге Егор.
1: Блин, я ее сейчас не смогу пересказать. Там же вообще а, жесть. что ж? Там ее надо что
0: Имейте в виду, от нее в восторге Егора, но пересказывать ее, судя по всему, сейчас буду я. Я даже для удобства открою сам тред, чтобы параллельно пробегать глазами эту всю историю. Собственно, там очень большой тред, где девушка рассказала о своем опыте, того, как она съезжалась с молодым человеком. У них все было очень хорошо. Он зоолог, орнитолог, старший научный сотрудник, работает в московском зоопарке. Ключевые слова, чтобы вы, судя по всему, смогли найти этот тред, но нет, просто ввожу вас в курс дела. Все было очень хорошо, начало отношений было многообещающим, и они решили съехаться. И когда они уже съезжались, именно он должен был переезжать к ней, и она приехала к нему в квартиру, где до этого момента она не была ни разу что мне, честно, кажется странным, не знаю, как вам. И она говорит, что ей стало жутко от увиденного, потому что такие квартиры, с ее слов, можно увидеть только в новостях про душевнобольных, потому что там было очень грязно, по всему полу был рассыпан кошачий наполнитель, по всему этому он ходил босиком, и, как она говорит, буквально не видел никакой проблемы. Она очень сильно испугалась и растерялась, но при этом она продолжала собирать его вещи, продолжала ему помогать их раскладывать по коробкам, и с ее слов при этом он не делал абсолютно ничего, он сидел в углу, смотрел на все э, растерянными глазами, и она просто в процессе на него кричала и говорила, да почему ты э, ничего не делаешь. В итоге они все равно съехались, и выяснилось практически сразу же, что за квартиру практически ничего он платить не может, потому что у него кредиты, алименты, и у него еще какие-то проблемы на работе. Говорит, что понимает, что она ошиблась, что она не выяснила, что же у него с деньгами, как у Михаила Павловича Терентьева, что там с деньгами, собственно, не выяснила героиня этого треда, и у него в итоге оказалось 500 тысяч долгов. В итоге оказалось, что у Оскара, так зовут молодого человека, еще и есть старая кошка, которую нужно лечить, и даже на ее лечение а, у него денег не было, и она собирала их самостоятельно, и в итоге вылечила кошку тоже самостоятельно. Через какое-то время она предложила ему все-таки разъехаться, и тут вылезли новые подробности об Оскаре. Появилась подруга его жены, которая жила с его женой и его сыном в Казани, то есть у него и жена, и ребенок. Я, и правда, не уловила, насколько они э, бывшие. По-моему, они полиаморы. Что девушка, что Оскар, что, видимо, жена Оскара. И, как оказалось, Оскар уговаривал свою жену нынешнюю бывшую завести ребенка. Но как только появился ребенок на свет, оказалось, что ему нужна мамка, а не жена и мать его ребенка. И при этом сам он говорил, что ребенок получился как-то сам, а свои родительские способности он просто переоценил. Собственно, примерно все.
3: А чем история закончилась? Она ушла от него наконец-то или, или она. Он, наверное, да, они разъехались, да они разъехались. Я помню последнюю картинку, а я ее даже сохранила себе: про то, что после этого, после того, что между нами было, ты должен на мне жениться. А он я уже женат. Такая
1: вот картинка. Оскар этот, конечно, кадр. Мне сразу возникает вопрос, вот как вам кажется, бытовых инвалидов их сразу видно или все-таки они так хорошо маскируются, что их не все находят?
3: Мне кажется, сразу видно. Мне просто Мне кажется, кажется, что, что она особо, она закрыв, закрывала глаза просто на это.
1: Угу. Просто когда вот ей задали этой девушке вопрос, там она сказала, так его и не было видно, мы с ним куда-то ходили, там в кафешке просто гуляли. И, ну, он... Умный вроде бы, не то чтобы глупый, умеет, там, наверное, ухаживать как-то, умеет разговаривать, но при этом, когда она зашла к нему в квартиру, она увидела, что он бытовой инвалид. Ну, И мне кажется, это уже пить. не
2: бытовой инвалид, мне кажется, честно, не хочу ставить диагнозов, но это уже не то, что там человек посуду не помыл или там пыль не протер, это уже ну, не совсем какая-то здоровая как будто бы вещь, мне
3: кажется.
1: И там прям Может явное
3: быть, заболевание есть, потому что, судя по фоткам из квартиры, там прям совсем все плохо.
1: Это Мы просто выраженный бы... инфантилизм. То есть, есть такое понятие, как типа личности. их много достаточно там, нарциссические, стероидные и так далее. Вот есть инфантилы, люди, которые как будто бы застревают в каком-то определенном возрастном диапазоне и ведут себя не одно. Но это говорит даже не совсем про эмоции, хотя в том числе и про эмоции, а про то, как человек видит мир и подстраивается под него. Видно, что Оскар этот человек совершенно не адаптированный вообще к условиям. Он, мне кажется, если его одного оставить, он себя кушать не сможет приготовить, не знаю, землю будет есть, потому что там червяки. Не знаю, нельзя, наверное, так стигматизировать. Но суть в том то, что я не понимаю, как можно развиться таким образом. То есть, что должно было происходить в его детстве, он ну, вообще на себя ответственность не берет. Получается, мама делала за него все? Что думаете?
2: Я... Я не понимаю, как женщина от него смогла ребенка родить. Они же наверняка жили вместе, наверняка уже были какие-то предпосылки. Но
3: она полиаморка, извините, без негатива. Жена, жена, Но...
2: жена. Не вот
3: эта, которая... Да, 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 первая жена. вот, Аня сказала про то, что они вроде как там полиаморы какие-то. Диагнозы я тоже ставить не собираюсь. Без негатива. Без негатива. Почему? Еще раз. Вы, может,
2: заходите это вырезать, мне, честно, если меня за это отменят в Твиттере, почему все поля моря выглядят, ну, как-то немножко вот, вот так. Вот. Нет такого ощущения, что... Не в засранных квартирах или... В незасранных а, да. квартирах какие-то, ну... Я согласна. А, не... Если
1: захотим позвать Залину, я думаю, что нам надо вот этот вот отрывок вырезать. Но она у, прислать, у меня тоже входит
2: типа в, в такой тип людей, как бы, без негатива Залина. Но она у меня <с тоже, как бы, такого же типажа люди... И они все как-то угу. вот, какие-то вот, я не знаю, вот как будто, я не понимаю, как они до своего возраста дожили. То там у одного жопа отвалилось, то там какой-то с собаками живет, с птицами, с кошками там в засранной квартире. То там кто-то, я не знаю, у них постоянно какие-то проблемы. Либо они только об этом открыто так пишут, но как будто бы люди просто находят друг друга. Они же привлекают друг друга какими-то качествами, но мне просто сложно представить, чтобы я с таким человеком, например, связалась. Я говорю, что я принцесса Диана, но у меня и в окружении таких людей нет. Я только таких Потому в Твиттере. Потому что принцесса послушала. Диана да, – это второй наш гость надо.
1: сегодня. Ты принцесса Полина, а сверху принцесса <laughs> да. Диана.
2: Ну, короче, да. Мне кажется... Я не понимаю, как можно это не заметить на каких-то этапах. Тем более, там полгода встречались, да? Или сколько? Ну, что-то...
0: Я, и... вот я еще все это время пыталась э, перечитать э, тред, чтобы найти что-то, что я могла упустить или какие-то подробности. Но, да, кстати, вот э, после пяти-шести месяцев отношений предложила ему съехать, он согласился. У меня э, в контексте бытового, бытового инф... как это называется все у меня в в... Она... Да, бытовой
1: инвалидность.
0: Вот, бытовой инвалидности у меня такой вопрос. Если человек живет в, ко- в квартире, где у него тонким слоем везде рассыпан кошачий наполнитель, может ли он при этом опрятно выглядеть сам? Не Конечно. пахнуть, Мне как-то. кажется, Мне что не кажется. может.
3: Да. Я думаю, что нет.
0: И вот как можно было? Ну, то есть, это, наверное, звучит сейчас как victim blaming, но я, наверное, настолько повернутый на чистоте и опрятности человек, что я бы что-то неладное заметила сразу. Ну, и плюс нет возможности, наверное, в таких условиях сохранять одежду чистой, и, наверное, и потребности в этом не возникают, Потому что, если твоя квартира выглядит так, наверное, чистая одежда тебе не очень нужна. Я
1: тоже об этом, Ань, подумал, но потом там в комментах привели офигенный аргумент по поводу того, что ну, богачев же тоже не сразу Обнаружили, понимаешь? То есть, может быть, все-таки они как-то мимикрируют под, знаешь, под людей таких вот. Ну, Багачева ну, это мариарти, мне зовем. кажется.
0: Ну, хорошо, с Оскаром плюс-минус все понятно, вернее, непонятно, можно было там его вычислить или нет. У меня есть вопрос риторический к девушке. Вот когда ты приезжаешь в квартиру и видишь такое, но продолжаешь э, собирать вещи, не синдром спасателя ли это? Сто процентов. Понятное дело, что ты в шоке, что ты не ожидала такое увидеть, но э, действительно ли первой защитной реакции твоей психики будет продолжить собирать вещи этого человека, чтобы он к тебе переехал, и ты видишь, что, ну, как бы, все очень плохо. Мне просто кажется,
3: что здесь есть два варианта: либо у нее, как бы, довольно туго с кавалерами было, и поэтому на безрыбе и Оскар рыба; либо просто вот у нее действительно синдром спасателя. Но
2: она же с Я вот про синдром
1: спасателя не особо думаю.
2: Почему? А что это?
1: Почему не синдром спасателя? Потому что да. мне кажется, что это выглядело немножечко по-другому. Такие люди действительно могут мимикрировать и выглядеть совершенно опрятно и нормально. Ну но вот по опыту могу сказать, что… Блин, я забыл, как это расстройство называется, но думаю, что люди могут подсказать, когда человек накопительством… Занимались. Синдром Плюшкина? Ну, типа того, да. Там есть свое название, я его сейчас не помню, но не важно. Но Короче, он же люди не копил вещи. Себя, у, себя дома.
2: у него там кости какие-то, я даже видео посмотрела, там натурально какая-то грязь, кости какие-то, крылья, перья, и он сидит в углу, как забитый ребенок какой-то. Просто угу. я не знаю... Вот он сидит, как будто не понимает, где он вообще находится. Она ему что-то вот говорит, я просто не понимаю. Но мне кажется, что он в жизни, наверное, такой же немножко безинициативный. Я вот как раз-таки и хотел на это обратить внимание,
1: что, по сути, вот они могут притворяться какими-то нормальными, там, то, что у них они будут опрятно выглядеть, и еще что-то. Но вот... Я просто встречал таких людей и из-за профессии, так скажем, своей, да, и при этом просто знаком с такими людьми достаточно инфантильными. И вот мне всегда становится понятно, что человек инфантилен в тех или иных моментах. Я вот сразу увидел бы, как он сидит, не знаю, что образ его тела или то, как он выглядит, сразу мне дало бы понять о том, что что-то с ним не так. Вот Диана, мне кажется, хочет меня поддержать в чем?
3: Нет, я просто хочу задать тебе вопрос. А можешь нам диагноз какой-нибудь тоже поставить? Как мы
2: сейчас? Диагноз? У нас шиза у
1: всех Не знаю, не знаю. Диагнозов пока не могу никаких поставить. Диагноз «сладкий кисик». Очень хороший. Да-да-да, вот все.
2: Но вообще, для меня еще, знаете, какой момент странный? Вот ты собираешься съехаться с человеком, не знаю, я просто как бы живу уже давно там одна, переехала там в другой город, как-то сама выстраивала свою жизнь, и когда ты будешь с кем-то съезжаться, это достаточно такая стрессовая ситуация, и нужно все продумать, в том числе, включая какой-то бюджет, съем, там, оплату. Неужели не заводится какой-то разговор? Как мы будем там распределять не знаю, аренду за жилье. У чувака кредитов на 500 косарей. Ну, Для меня это очень ну, странновато. Я недавно смотрела выпуск какой-то на Ютубе про людей, которые попадают в эту кабалу кредитов. Мне кажется, это очень такая стрёмная ситуация. Для будущего людей, когда вот, э, у человека просто там у него нет денег, что-то там с работой проблемы, еще кредитов как бы ладно, с, с работой. У, у всех э, могут быть там сложные времена и всякие ситуации случаются, но вот именно там кредитов на 500 штук, на такси что-то там жене давал, читал с какого-то долга, какие-то лимиты вообще непонятно, какой-то сумбур в его жизни происходит. Нет такого ощущения.
1: Мне кажется, что. Просто у вас есть определенный опыт, которого вы набрались как в интернете, да, увидев всякие истории, так и в личной жизни. И поэтому вы понимаете, что люди могут быть разные. А такое ощущение, как будто бы девушка, повстречавшись с ним вот эти вот 5-6 месяцев, относилась к нему как к человеку, которому можно доверять, к взрослому, сознательному человеку, который сам понимает, что ему надо будет платить за квартиру, о том, как надо себя вести и так далее. То есть, видно же, как ее отношение менялось. Она же сначала ему доверяла, и даже вот эта вот ситуация с наполнителем на полу не дала понимания девушке до конца, что он какой-то странный, да, вот сам по себе. Поэтому, скорее всего, это из-за какого-то доверия, то есть окей, он, наверное, нормальный, а доверие у нее это взялось из-за того, что слишком мало опыта.
3: Мне все равно кажется, что тут дело не в доверии, а в том, что она как будто схватилась за какую-то возможность. Вот типа она увидела мужика, начала с ним общаться, вроде бы как там напялила розовые очки, и как будто бы он вроде неплох. Потом она там попыталась что-то сделать, когда она поняла, что уже все, точно ничего не сделаешь. Она уже убрала срач в его в квартире. Уже там смирилась с какими-то его женами не женами. Потом она уже, наконец, дотумкала, что что, кажется, из «Оскара» ничего не, не будет пут, путнего.
0: Слушайте, а у меня бывает такое, но немножечко в других масштабах, и мне кажется, что у многих девчонок такое бывает, когда ты общаешься с парнем, и что тебе нравится, ты понимаешь, взрастить. что какие-то ключевые, даже не взрастить, потому что это больше про какой-то синдром спасателя, но ты понимаешь, что каких-то вот части ключевых и нужных для тебя вещей нет у человека, или он как-то вот не совсем так, как тебе бы хотелось себя ведет, и вот ну, ценности, может, у него другие. И ты думаешь, блин, он мне так нравится, и вроде у нас так все хорошо, и мы вообще друг другу нравимся, а и хрен бы с ним. Ты говоришь, хрен бы с ним, проходит время, ничего не получается закономерно, потому что ты решила, что важные для тебя вещи не такие уж и важные, может быть, можно это все вытянуть чем-то другим. И потом сидишь и думаешь, блин, зачем? Ну вот ты правильно Ну, сказала, что у тебя это другие масштабы,
2: не такие конченые. Хотела добавить, что нет ощущения, что она такая, так, хорошо, у него срач, в квартире перья, говно. Ладно, девочки, мы это схаваем. Так, жена и ребенок? Ладно, мы это схаваем. Сука, нищий? Нет, но это выше моих сил
3: уже. Так что, пацаны... Главное, любой кипиш, только а не бедность, как говорится. Нет, там нищий был, было на, на втором этапе, когда она поняла, что он за хату не платит. То есть, ей, в принципе, а и устра- ее устраивала. А что и тогда кошку, ее... Что она... что это? Вот, я тоже не понимаю, что в нет, какой момент что-то у нее в голове наконец повернулось в нормальную сторону.
0: Ну, больше всего ее возмутило его отношение к собственной кошке и что он даже особо не пытался ее лечить, а дальше уже до кучи появилась жена, алименты, непонятные вычитания каких-то долгов. И то, что он говорил про их общего ребенка одно, а выяснилось абсолютно другое.
2: Кстати, девочки про жену-то она узнала вообще-то раньше. Она же сказала, что про жену она узнала на четыре, после четырех месяцев отношений, а про квартиру они уже съехаться должны были. То есть спустя полгода,
3: Нет, про, про, жену про жену подробности она узнала. Ну, она знала, что она, он не разведен. Он, он мне сказал, что он не разведен, и что как бы. Ну, они не живут вместе. Ребенок а есть. дальше она узнала, что он. И ребенок, да. А дальше там она узнала какие-то новые подробности про жену и про какие-то 70 да, тысяч какие-то. Что... Что
0: ребенка на самом деле он уговаривал э, завести, а ей он сказал, что ребенок получился случайно, mm-hmm. а в итоге он буквально их чуть ли не бросил с ребенком, потому что он, как он сказал, переоценил свои родительские способности.
1: Так, хочу пару слов сказать. Во-первых, мне очень понравилось, что когда Аня начала говорить, типа, как же там, э, типа, не знаю, как у вас, а вот у меня, девочки, было такое, и вы все такие руки подняли, типа, да, у меня тоже такое было. Если бы на этом моменте мы сфоткали, было бы вообще пушка. А еще я хотел добавить, вот опять же, как... Мы можем определить инфантильность в данном случае, но взрослый человек – это какой? Можем на дееспособность посмотреть, да? То есть, это человек, который несет ответственность Два за МДФЛ себя.
0: МДФЛ запросить обязательно.
1: То есть, человек, который сам ответственность за себя может нести. А есть ли ответственное поведение у этого человека, в принципе, на протяжении всего треда? Он хоть где-то вел себя ответственно по отношению к чему-то. Он захотел ребенка, подумал, м-м, не мое, вышел из отношений. Кошка умирает, он такой ну пук-пук-пук, ничего делать не буду. Вот у меня есть сейчас девушка, она справится. И как будто бы у него это работает, то есть через всю его жизнь он как-то прошел, и кошка вылечена, и долги как-то, наверное, отдаются, и там девушки приходят, квартиры убирают, и проносят его как-то с его этой историей. Не странно, работает. неужели это Мне все оценено? резко
2: накопилось? Наверняка это же все, ну, на протяжении Конечно. всех отношений было. Нет такого, что он такая, ой. Что-то все Конечно, просто хорошо, в какой-то хорошо. момент,
1: наверное, там мама либо ушла от него, либо умерла, либо еще что-то, и он остался один, и вот он не знает, как дальше действовать. Ему обеспечили профессию, он ей занимается, а быт вести не может совершенно никак.
0: Ну, либо до этого бытом занималась его жена, к слову, что очень даже вероятно. И пока они жили вместе, все было нормально, только Оскар жил, стал жить самостоятельно, у него весь пол покрылся слоем кошачьего наполнителя. Все равно,
1: вот тут хочется говорить до жены то он как-то жил, правильно? Может быть, он или его
0: мамы, мамы сразу О, в руки да. жены
3: быстренько нашел, да. да, вполне возможно.
1: Если вот так, то да.
0: Блин, а мне прям может быть интересно. он из отношений в отношения прыгал? Ужасно,
3: но меня так обнадеживают такие истории. Я думаю, боже, я не самая оконченная женщина на планете, я не самых мудацких мудаков выбираю. Но Я иногда захожу в Твиттер, такая. А может,
2: у меня все нормально? Я просто уже с ширу бешусь. Ну, ладно, правильно говорить, но, друзья.
0: Я Ладно, человек ты. очень мнительный, меня бы даже напряг тот факт же, что за 5-6 месяцев отношений мы ни разу не были в его квартире. Да, это странно, я Но тоже не Что понимала. там происходит вообще? Как, ну, даже не то, чтобы, что там происходит. Интересно же посмотреть, как человек живет, что он и делает, гости, в конце просто концов. В конце, да, просто да, да и просто провести время в его квартире, что там поделать, это тоже довольно-таки себе досуг. Я даже не Почему представляю, не как было? можно
1: было за 6 месяцев до квартиры не добраться. То есть они где-то гуляли-гуляли, он такой, ну все, пока, я домой, <тых> ты куда хочешь, туда иди. Вот так это было. Ну, видимо, на, на ну, ее может, квартире
3: это все. Да, на ее квартире. Ну, я не понимаю, как она это все увидела, и такая, продолжаем собирать вещи дальше. Ага, ага, И не
2: собрала монархи, не убежала просто,
3: оставив след в двери.
0: У меня вот главный реально вопрос, как так получилось? Я бы офигела так, что я бы развернулась, просто ушла оттуда. Но мне все равно кажется,
3: что... То изначально это было видно по его внешнему виду, просто вот.
1: Мне кажется, что действительно проблема в том, что вот у девушки не будем сейчас гадать, почему, просто так произошло, что у нее уровень доверия к людям достаточно высокий. Либо она просто не сталкивалась с такими людьми до этого, либо она прошла через какой-то свой долгий путь и приняла решение, что какой бы человек ни был, я дам ему шанс. И вот пришло к тому, что появились такие, как Оскар, и то, что она охерела с того, что такие люди бывают. И, возможно, это будет для нее уроком, и в будущем таких ситуаций с ней больше не будет происходить.
0: Мы надеемся на это. Ну, то
1: есть, вы встречали таких людей, как Оскар? Было ли много их в вашей жизни?
2: Нет. Ноли. У меня вообще таких людей не было. И девчонок, которые так вот впрягались. Просто мне иногда кажется, что она как будто бы уже может возможно, но это мои догадки. Возможно, она уже понимала, что он так себе партнер. Она пыталась максимум выжить из этих отношений, поэтому она и не ушла, когда в квартире это все увидела. И пыталась за что-то хотя бы зацепиться для себя, что это не полное разочарование, что я якобы там потратила время на непонятно что. И в итоге просто не выдержала и накатала этот тресс, чтобы, как сказать... Ну, Возможно, ее как-то пожалели, сказали, да, ты такая молодец, ты сделала все, что могла. Возможно... Ну, Я я поставила точку
3: прям. Что типа вот там.
1: То, что она написала, это точно молодец. Это прям вообще бесспорно. Потому что (соценно) иначе бы мы это не записали в наш подкаст, (соценно) не посмеялись, (соценно) не обсудили. А так она очень сильно нам помогла. Поэтому большой респект ей за это.
0: Ну, разумеется, над девушкой мы все-таки не смеемся. И мы наверное, ей посоветовали быть может быть, чуть-чуть внимательнее и пожелать в такие ситуации больше не влипать, потому что с бытовыми инвалидами все-таки жизнь вообще не сахар. И я думаю, что дело еще и не в этом. Не только он бытовой инвалид, а, скорее всего, с финансовой грамотностью у него все очень плохо, И там проблем-то на самом деле до кучи, и, возможно, часть из них она еще даже и не увидела, не столкнулась с ними, и хорошо, что не
1: столкнулась. Да, и мы сразу, хочу оговориться, не говорим о том, что он какой-то там плохой человек или еще что-то, но давайте смотреть объективно, то есть, как партнер, мало кто его выберет для себя в будущем, и именно поэтому мы его так и оценивали, как бы того инвалида или человека, у которого финансовая грамотность отсутствует, так что не приписывайте нам то, чего мы не говорили.
0: Да. Но если вы нас захотите отменить, вам никто не помешает, к сожалению или счастью. Да.
1: так что если хотите, Но лучше, не Но
0: да, лучше не надо. Но лучше не надо. Да мы ничего не сказали. А... Хотим
2: добавить, что без негатива. Да. Все это было без негатива. Активное да. 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 да, да, да. обменение. Без негатива.
0: У нас в конце, по традиции, Егор всегда дает какую-то практику, чтобы мы все и наши слушатели стали более осознанными. Извините, снова проблемы с дикцией у меня сегодня не размяло рот и. Гости тоже могут либо что-то пожелать, либо тоже поделиться, может быть, чем-то полезным, либо на основе того, что мы с вами сегодня обсуждали, либо просто у вас есть какая-то идея, которая не касается затронутых тем. Вы вольны сказать все, что угодно. Давайте выберем порядок. Наверное, нас сначала гости скажут, или Егор, или ты хочешь практику какую-то сказать.
1: Давайте я сначала скажу тогда, раз я придумал уже, по поводу вот этой вот всей ситуации с бытовой инвалидностью, да, вот как мы и сказали, человек инфантилен сам по себе, и, соответственно, он не любит принимать решения самостоятельно. Если вы хотите проверить все-таки, попался вам такой человек или нет, посмотрите, сколько ответственности в ваших отношениях лежит на ваших плечах. Соответственно, если человек, который находится вместе с вами в отношениях, не делает ничего, то, возможно, у вас точно такой же бытовой инвалид, как Оскар. Попытайтесь делегировать ему часть ответственности и посмотрите, что из этого выйдет. Очень интересная штука. Можно посмотреть, насколько комфортно ваш партнер к этому отнесется.
0: А что ты имеешь в виду под делегировать ответственность, типа выбрать рестик или там поехать куда-то вместе в какую-нибудь поездку в соседний город и посмотреть, как он это будет организовывать?
1: Например, да. То есть обычно людям, ну вот представь, что Оскар бы <смех> организовывал поездку. Это даже <смех> звучит как начало ужастика какого-то если честно.
0: Так какой ужастик? Вы бы просто никуда не поехали, потому что он бы билеты не купил, у него долгов на 500к. А интересно, у Твиттера потом. он сам читал про себя Трэд? Мне кажется, что да. нет.
3: У него не Блин, ху- мне твили кажется, твили. он может Твиттер. сидеть в
0: Твиттере. Поэтому он не убирается, сидит целыми днями читает. Ну что, девчонки, слово вам тогда.
2: Что я могу сказать? Мне кажется, все темы, которые мы обсудили, это вот как бы я не любила эту фразу словами через рот, но мне кажется, нужно все обсуждать на берегу, заранее. Это самый лучший способ, мне кажется, коммуникации.
3: Берегите себя и своих близких. Mm-hmm. Все. Um, так, что я хочу сказать. Uh, не будьте бытовыми инвалидами, не обсирайте людей, слушайте маму, папу и студию 21. <связь> <связь> мы обязательно оставим.
0: Мы можем оставить ссылку. Нам правда не заплатили за эту интеграцию, но мы надеемся, что в дальнейшем <связь> кто-нибудь нам за что-нибудь заплатит. Uh, не, да, ну, в, в принципе.
1: 21 разместить, то мы точно должны. Я как минимум слушаю их, поэтому.
0: <связь> Я тоже. А Полина, если у тебя есть портфолио и ты хочешь им поделиться, мы тоже можем оставить ссылку. Ребята, Вообще, покупайте картины. Ну или не покупайте, да, покупайте лайкайте. Слушайте картины, слушайте Studio 21, будьте осознанными, не будьте инфантилами, бытовыми инвалидами, доверяйте своим партнерам, а если что-то не так, то всегда сначала обсуждайте перед тем, как делать какие-то выводы или э, совершать какие-то решения необдуманные. Всем счастья, здоровья, любви, денег и мирного неба над головой. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Мы вас очень любим и ценим.
1: Всем пока-пока.
0: Пока-пока. Всем пока.